0: Der Rasenfunk. Kurzpass. Was für ein WM-Spieltag. Deutschland gewinnt gegen Schweden, Mexiko gegen Südkorea und Belgien gegen Tunesien. Über all das wollen wir sprechen mit Saskia Aleite von der Süddeutschen Zeitung hier im Rasenfunk. Saskia, schön, dass das mal geklappt hat. Sei mir sehr herzlich gegrüßt.
1: Ja, guten Morgen. <lacht>
0: Wir beide sind ein bisschen zerdeppert. Ich habe das schon äh, im Vorgespräch, waren wir uns da schnell einig. Das war ein intensiver Tag gestern mit diesem Deutschlandspiel. Du hattest ja Schicht bei der Süddeutschen Zeitung. Wie läuft denn dann so eine Schicht ab, wenn da in der 96. Minute sich ein Toni Kroos überlegt, er möchte jetzt kurz das Spiel noch entscheiden?
1: Ja, hektisch würde ich mal sagen. <lacht> also... Man versucht natürlich so schnell wie möglich, die ähm, ja, Meldungen dazu draußen zu haben oder auch den den Ticker zu drehen, wie das in, in der ja. äh, Fachsprache heißt, sage ich mal. Und äh, ja, man bekommt dann nicht unbedingt immer alle Tore sogar mit, sondern hört dann einfach nur, dass es laut um einen, um einen drumherum wird, weil man halt gerade einfach dabei ist, äh, Klicks zu tätigen und Überschrif Überschriften mhm. zu bauen und genau, also <lacht> ja. Das kann dann schon mal ganz schön wild, wild zu gehen.
0: Ja, ja, ich erinnere mich da noch an meine Zeiten bei Spox. Da war das ja ganz ähnlich und da war dann quasi alles schon darauf hingebaut. Also der Spielbericht genau. schon angelegt und alles. Sag mal, wie, wie war denn das bei euch dann in dem Fall? Hattet ihr auch schon den fertigen Text dafür, dass es eins zu eins ausgeht und alles ganz eng wird oder wurde der bereits angelegt? Wie viel musste denn umgeschrieben werden?
1: Genau, also das ist unser Reporter im Stadion, der Martin Schneider, ist dann natürlich muss dann noch mal an den Text rangehen. Also hat den, glaube ich, vorher sogar schon geschickt. Vor, ähm, ab, ab vor ja, Ende der regulären Zeit, sage ich mal. Wahnsinn. Und wir sind natürlich dann auch so, naja, drei Klicks vom, vom, vom äh, Publizieren, wenn, wenn die 90. Minute läuft. Und genau. ähm, ja, dann muss man da natürlich noch mal rangehen. Das ist aber jetzt nicht so problematisch. Also das dauert dann vielleicht noch mal, Zehn Minuten und ähm, dann wird auch noch ein bisschen nachgearbeitet, aber ja, grundsätzlich ist natürlich der, das Hauptkriterium, dass man da mit dem richtigen Ergebnis rausgeht. <lacht> die Leute, die <lacht> Leute sehen das Spiel natürlich eh im Fernsehen und sind wahrscheinlich eh, vielleicht eh noch zehn Minuten mit sich selber beschäftigt, wenn so ein Tor in der 96. Minute fällt, von daher.
0: Ja, das stimmt. Aber man möchte halt nicht viral gehen, weil man derjenige ist, der den Tweet abgefetzt genau. hat mit einem 1 zu 1. <lacht> genau. Sterben also es glaube
1: ich, nicht, nichts Schlimmeres als das. Das kann auch kein, kein schnellerer <lacht> Tweet sozusagen äh, wieder ausgleichen. Nee, das ist zu vermeiden.
0: Das ist der große Unterschied zwischen Journalisten und Instagram-Influencer-Sternchen. Die einen wollen viral gehen, die anderen <lacht> versuchen es eher zu vermeiden, weil es meist etwas Schlechtes bedeutet.
1: Genau. Also stimmen soll es schon, ne? <lacht>
0: Aber meinst du denn, dass diese Geschwindigkeit, ich kenne das ja noch aus dem Online-Journalismus, hat das wirklich einen so großen Effekt? Wollen die Leute, also sind die Aufrufe auf der Seite wirklich so hoch, direkt in den Minuten nach Schlusspfiff, dass der Martin seinen Text früh schicken muss, ist ja klar, weil er muss runter in mhm. die Mixzone, also der kann jetzt nicht einfach noch sich genau. ein gemütliches halbes Stündchen auf der Pressetribüne nehmen und in Ruhe da nochmal an irgendwelchen Aphorismen fallen, die er da einbauen ja. möchte, aber im Grunde, ob das jetzt in der nach dem Schlusspfiff nach fünf Minuten publiziert mhm. wird oder nach 15 Minuten, macht das echt so einen großen Unterschied?
1: Naja, ich, im Grunde geht's darum, man muss halt gucken, was man auf der Seite hat. Also wir hatten ja den den Ticker von Gieselmann, ähm, wo du mhm. eh live, also du berichtest ja schon live während des Spiels, ne? Und das willst du natürlich auch so schnell wie möglich dann gedreht haben auf das richtige Ergebnis und auf den Endstand und so weiter. Und ich, das ist dann eher so eine Konkurrenzbewertung, ähm, sage ich mal, dass man sagt, okay, spiele Online hat den Spielbericht vielleicht schon drauf oder, ne? ja, yeah, ja dass man deshalb vielleicht guckt, dass man äh, schneller, schneller dabei ist oder relativ zügig dabei ist. Aber wie gesagt, das ist jetzt bei uns nicht das Hauptkriterium. Und wie du schon sagst, ähm, das äh, macht sich jetzt auch nicht so, so stark in den Leserzahlen bemerkbar, wenn man da zehn Minuten vorher oder äh, später rausgeht. Aber trotzdem ist früher natürlich immer besser in einem Live-Betrieb.
0: Naja, klar, das ist da hat man dann auch so einen persönlichen Ehrgeiz. Das kenne ich auch noch von mir selbst. Man freut sich dann irgendwie doch, wenn man vor allen anderen da ist. Wie wäre das dann jetzt gewesen, wenn dieses Spiel unter der Woche gewesen wäre und auch in der regulären Zeitung hätte landen sollen? Wann ist denn da Druckschluss eigentlich?
1: Das wäre jetzt gar nicht so anders gelaufen. Also, mh, das erste Spiel war ja früher mhm. und war auch ein Sonntag. Also Druckschluss, es gibt 23 Uhr, ist der späteste Druckschluss, ah, okay. sag ich jetzt mhm. mal. Es gibt aber auch einen 22-Uhr-Andruck und so weiter. Also, <lacht> da kann man schon mit den Modellen äh, ja spielen, aber ja, wie gesagt, das hätte jetzt von den Abläufen gar nicht so viel geändert, zu ja Martin e, unser unser Online-Mann vor Ort ist sozusagen, mhm. der hätte den Spielbericht dann im Parat gehabt, also ja.
0: Ja, Wahnsinn. Und dann mussten in letzter Sekunde noch Bilder ausgetauscht werden, ich vermute, vorher war der Aufmacher irgendein Zweikampf oder ein hadern des deutsches Gesicht und dann hat man warten müssen, ja. bis die ersten Jubelbilder von Toni Kroos da sind und dann zack, raus damit. Genau. Und dann ist es online. Wir wollen über das Spiel gar nicht so viel sprechen, denn das habe ich schon gestern getan mit Ole Zeisler und Sebastian Karl in der Schlusskonferenz. Das heißt, alle Hörerinnen und Hörer, die gerne nochmal ausführlich auf dieses Deutschland-Schweden-Spiel zurückblicken wollen, zusammen hier mit mir im Rasenfunk, können das tun, einfach nach Rasenfunk Schlusskonferenz suchen und da ist es dann die letzte Episode. Und wir, Saskia, wollen uns eher mit den anderen Spielen beschäftigen und da war ja noch das andere Gruppenspiel zu betrachten, nämlich Südkorea gegen Mexiko 2 zu 1 für Mexiko. Das erste mexikanische Tor war ein Strafstoß. Beim zweiten gab es eine zumindest fragwürdige Balleroberung vor dem Treffer. Entspricht denn dieser Sieg dennoch deiner Meinung nach dem Spielverlauf?
1: Ja, das würde ich schon so sagen. Also ich meine, das Spannende war ja jetzt im Prinzip zu sehen, wie, wie Mexiko agieren würde, wenn sie auch mal spielen müssen, wenn sie dann ja. auch mal Ballbesitz haben. Das mussten sie dann eigentlich auch nur bis zum, bis zum Straftos, also oder, da verging gar nicht so viel Zeit und <lacht> ja, da fiel ihnen auch gar nicht so viel ein. Ne? Ja. So, und, und dann haben sie sich halt wieder in, in, in ihre Verteidigung zurückgezogen und äh, dasselbe gemacht wie gegen Deutschland und sich auf die Konter konzentriert. also Aber unverdient auf keinen Fall. Also, ich wüsste jetzt nicht, welcher Südkoreaner da äh, außer, außer Son mehr hätte ja,
0: mehr. erreichen können. Mhm. Äh, ja. Es war schon recht eindimensional von Seiten Südkorea auf Holmung Song zugeschnitten, also zum Teil auch selbst verschuldet, er hat doch in zwei, drei Situationen den Schuss genommen anstatt abzuspielen, aber insgesamt lief alles über ihn, acht Schüsse, ein Tor ja dann ganz am Schluss noch erzielt, vier Chancen vorbereitet und das waren eigentlich auch schon fast alle südkoreanischen Offensivaktionen, all viel mehr gab es ja. dann gar nicht. Genau. Kann man denn irgendwas draus lernen aus dieser Anfangsphase, in der Mexiko im Ballbesitzspiel etablieren musste? Ist dir da irgendwas Besonderes aufgefallen?
1: Naja, es ist natürlich es ist natürlich interessant, wenn wenn man sich überlegt, wie kriegt man als Mannschaft Mexiko dazu, den Ball zu halten und sich selber was einfallen lassen zu müssen. Ne? Und da, hat, wie gesagt, da hat man ja gesehen, dass, dass sie da nicht so die die den Plan haben. Und vielleicht ist das ein, ein Weg für den für den nächsten Gegner irgendwie zu sagen... Das überlassen wir Ihnen und ja, <lacht> schauen mal, was passiert. Aber also so, so variabel erscheinen sie jetzt ja nicht, außer dass sie halt ihre Konto gut, gut machen und auch Absolut. ein Wahnsinns Tempo haben. Ne? Mhm. Aber ansonsten, ja, ist da nicht so viel. <lacht>
0: Ich fand es interessant, ich weiß nicht, ob das jetzt nur eine Momentaufnahme war, aber wir haben das Deutschland-Spiel gesehen, wo Mexiko als Kontermannschaft agiert hat, da ging alles über den linken Flügel, das war auch bewusster Matchplan und jetzt haben wir zumindest eine halbe Stunde lang circa so einen Ballbesitz Mexiko gesehen und mhm. da ging es, wenn dann, über den rechten Flügel. Also Lazano da relativ abgemeldet, musste auch defensiv viel machen, weil über seine Seite auch häufig dann Sonnen kam, der hat sich oft nach rechts raustreiben lassen und die entscheidenden Spieler waren bei Mexiko eher so Wähler auf der 10. Der hatte wahnsinnig viele Ballkontakte. Ich hat mich auch immer mhm. gewundert, warum er so viele Ballkontakte hatte. Also Südkorea spielt auf dem Papier mit dem 4-2-3-1. Eigentlich kannst du da den Zehner ganz gut zustellen. Hat man nicht so gut geschafft. Und La auf der rechten Seite hat mir da noch ganz gut gefallen bei Mexiko. Mhm.
1: Naja, es ist tatsächlich ganz spannend, dass man dann so unterschiedlich agiert. Ne? Also dass dann Lotano halt einfach der Kontermensch ist und die Schnelligkeit und mit Chicharito im Zusammenspiel Gut funktioniert, aber wenn man das Spiel selbst gestalten muss, sich das dann total verlagert. Also. Ja.
0: ja. Und ich fand aber, Mexiko war auch nicht ungefährlich in dieser Phase. Also ja, der Strafstoß nach Handspiel, ich denke, den kann man dann schon auch so geben. Und dann eben dieses 2 zu 1 mit der Balleroberung. Aber Mexiko hatte schon die größere... Grundgefahr fand ich Südkorea recht brav. Und was mir vor allem gefallen hat bei Mexiko war, die haben, glaube ich, die richtige Einstellung zu diesem Turnier gefunden. Also die mhm. Art und Weise, wie die sich im, am Anblick des Stadions gelabt haben bei der Nationalhymne. Und mir geht es jetzt nicht darum, wie laut die da mitsingen. Das möchte ich nicht sagen. Aber die ganze Körpersprache rund um dieses Spiel war einfach, sah nach Vorfreude aus und mhm. nach toll. Wir haben jetzt zum ersten Mal. Da einen richtig großen besiegt in der Vorrunde und jetzt nehmen wir uns das einfach, was wir haben wollen, nämlich den Gruppensieg.
1: Genau, also ich meine, das ist ja auch mal sowas, was dann so ein Turnier auch ausmacht. Ne? Wo kommst du her, wie hast du dein erstes Spiel absolviert? Da kannst du natürlich dann auch mit einer ganz anderen ja, Einstellung da reingehen, gerade wenn du halt weißt, du hast echt Stärken, die dich auch gegen starke Mannschaften ähm also was jetzt eben eben die Kontersache angeht. Mhm. Ähm, du hast diese Stärken und, und und kannst darauf vertrauen. Und hast dann vielleicht auch eh noch so ein, so ein Team-Spirit, mehr als vielleicht manch anderes Team, wo dann irgendwie Einzelne ein bisschen herausstechen und der Rest abfällt. Also, ja, aber du hast recht. Also es ist auch, es macht auch mal Spaß, äh, wenn man Mannschaften sieht, die einfach Spaß daran haben, mit ja. in der WM zu sein. <lacht>
0: Ja, absolut. Und die sich auch nicht ja. so schwer damit tun und es hat dann einfach nichts Schwerfälliges. Und dann gibt es, finde ich, schon eine ganze Reihe von mexikanischen Spielern, die echt bisher in den zwei Spielen richtig überzeugt haben. Also es fängt schon hinten an, Ochoa, dass der nochmal eine solche WM spielt, hat gegen Deutschland fantastisch gehalten, hat auch gegen Südkorea ein paar Paraden mit dabei gehabt. Immer wenn du dachtest, vielleicht kommt Südkorea jetzt irgendwie in dieses Spiel rein, dann stand da nochmal Ochoa, das Fand ich zum Beispiel gut anzusehen und auch Salcedo zum Beispiel hat mir sehr, sehr gut gefallen. Unglaublich mhm. starke Saison und das nach dieser starken Bundesliga-Saison schon. Also die haben so eine ganze Reihe von interessanten Spielern, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, da kommen sie dann halt auch schon gestärkt zu BM. Ne?
0: Ja, haben absolut. So
1: den, haben nicht so den Druck, haben irgendwie was Positives aus ihrer Saison vielleicht dann auch mitgenommen und dann geht es auch ein bisschen besser.
0: <lacht> das Einzige, was ich nicht so ganz verstehe, ist die Rolle von Rafa Marquez. Der kam ja jetzt auch in dem Spiel wieder in der 68. Minute rein und soll ja der Stabilisator sein. Mhm. Mir kam er aber in drei, vier Szenen eher zu spät bei Offensivaktionen Südkoreas und ich fand, dass er da wenig stabilisiert hat.
1: Ja, äh, weiß ich nicht. Vielleicht hat er da seine eigene Rolle ein bisschen falsch verstanden oder sich... <lacht>
0: Vielleicht überinterpretiere ich da auch. Ja, ich meine, ja. Er hat ja wahrscheinlich auch noch eine andere Bedeutung für seine Mitspieler als jetzt nur die rein sportliche. Ich fand es nur interessant, weil gegen mhm. Deutschland war das schon auch so, da hat er zwei wichtige Zweikämpfe gewonnen, aber auch in zwei Zweikämpfen sich ganz schön hüftsteif angestellt und gegen Südkorea war es jetzt auch so, äh, unter anderem auch beim Gegentreffer. Da hätte Marquez, wäre derjenige gewesen, der hätte rausrücken müssen, aber gut, mhm. so ist es dann. Ja. Ein Blick auf Südkorea lohnt ja noch so ein bisschen. Ist er ja der nächste Gegner von Deutschland? Da war so der heimliche Spielmacher Lee Jesung, sung der Zehner wiederum. Ganz interessant, dass die beiden Zehner die meisten Ballkontakte hatten, sowohl bei Mexiko als auch bei Südkorea, also im Offensivspiel die meisten Ballkontakte. Ich rechne jetzt die ganzen Querpässe der Innenverteidiger hinten raus. Was glaubst du denn jetzt mit den Eindrücken von diesem Mexikospiel, was erwartet da Deutschland gegen Südkorea?
1: Ich erwarte eher, wenn, also wenn Deutschland die Defensive selbst so ein bisschen in den Griff kriegt und auch, dass das, ja, dass man früh an den Mann geht und früh presst vielleicht auch, dass die Südkoreaner noch am einfachsten irgendwie zu verteidigen sind und, am, und am einfachsten in, in Schach zu halten sind, was auch so Vorstöße angeht. Also so schnell wie die Mexikaner habe ich es jetzt nicht erlebt. Und mhm. ähm, daraus könnte man auf jeden Fall einen Vorteil ziehen, denke ich mal. Und der Torwart ähm, ja, hat sich jetzt noch nicht die die wahnsinnigen Patzer geleistet, aber. Der hat so Psychospielchen gemacht, glaube ich, auch schon im letzten, im letzten Spiel. Ja ja, ja, genau. ja, 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 genau. Beim
0: Strafstoß war das diesmal auch so. Mhm. Hat jetzt nicht so wahnsinnig viel geholfen, dann geht er halt einfach. Nee, das stimmt.
1: <lacht> Wenn Mühle. selbst das nicht hilft, dann weiß ich auch nicht.
0: Aber wie haben dir denn die Südkoreaner gegen den Ball gefallen? Ich fand sie da gegen Schweden sehr, sehr gut geordnet und auch gegen Mexiko war es jetzt ja nicht so, dass das ein rauschendes Fußballfest von Seiten Mexikos war, sondern Chancen nicht Mangelware, aber selten gestreut über das ganze Spiel.
1: Ja, das hat man ja glaube ich auch gesehen. Also selbst wenn sie Ballbesitz hatten, kommt da jetzt nicht so viel zustande. Gerade durch die Mitte, finde ich. Also mhm. Und auf den Außen hat dann Mexiko gleich auch wieder ganz gut verteidigt. Ja. Also, ja,
0: Können wir gespannt sein, wie Deutschland dann gegen Südkorea auftreten wird. Das Ganze dann am Mittwoch um 16 Uhr, Schicksalstage in Deutschland. Mein Gott, ist das alles spannend. <lacht> spannend war auch... Aber auf eine andere Art und Weise das Spiel zwischen Belgien und Tunesien. Am Ende ein 5 zu 2 und Tunesien schien ganz schön überfordert. Vor allem hinten raus, als der Mishiba Chouai alleine sechs Torschüsse hatte innerhalb zehn Minuten und daraus locker zwei Tore hätte machen können, nicht nur eins, wie es ihm dann gelungen ist. Kann man denn aus diesem Spiel dann etwas über die Stärke Belgiens ableiten oder war dir dafür Tunesien, die ja auch sehr verletzungsgeschwächt waren, zu schwach?
1: Das ist wahrscheinlich schon der Knackpunkt, dass man ja aus beiden Spielen, also Belgien hat vorher 13 0 gegen Panama gewonnen, also wenn man gegen Panama und Tunesien spielt, fällt es mir ein bisschen schwer, da jetzt Schlüsse äh, Richtung, äh, ja, wie, wie stark ist Belgien tatsächlich in diesem mhm. Turnier zu ziehen, aber auch da kann man sagen, dass das auf jeden Fall eines der aufregendsten Spiele bisher war, oder, ja gut, du hast auch sieben Tore gesehen, ne? also, mhm aber man, ich finde man hat halt auch schon gesehen dass die unheimlich variabel sind also du hast Lukaku natürlich der irgendwie mhm. in, in alle Richtungen irgendwie ausschwirren kann
0: mhm.
1: ähm, du hast eben Hazard der irgendwie auch die die Bälle total gut verteilen kann der ja gar nicht nur als als Torschütze dann da in dem Sinne ähm, wichtig ist oder de Bräune, der am Ende mit seinem krassen Pass ähm,
0: auffällt Der
1: mhm. <lacht> auch auch wenn er vorher jetzt gar nicht so sichtbar war fand ich aber das ist ja auch ein gutes Zeichen. Ich finde, bei Belgien merkt man halt auch so, so ein Team-Spirit tatsächlich auch, wenn, 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 wenn wir darüber nochmal mhm. ähm, reden wollen, dass die auch nicht eigennützig sind. Das hat man auch in, in ein paar Szenen gesehen, dass da manchmal irgendwie ja, der passt. sogar aus dem Strafraum dann nochmal irgendwie in die strafraum gegangen ging. Mhm. Ne? Ob, obwohl, das war glaube ich auch Lukaku, der dann äh, De Bräune zurück angespielt hat und das ist manchmal mhm. gar nicht unbedingt, unbedingt die beste Situation oder die beste Entscheidung, aber ich finde trotzdem für, für dieses, ja, du siehst, die sind zusammen da bei dieser WM und wollen irgendwie zusammen was erreichen und ja, Turniermannschaft ist ja nicht das Schlechteste, dann sage ich mal.
0: Ja, also es sieht zumindest alles ganz gut aus, aber der richtig große Test fehlt auch noch so ein bisschen. Ich glaube, was man gesehen hat, war, du darfst Belgien einfach keine Räume geben, in die sie laufen können. Was natürlich sehr, sehr schwierig ist, wenn man selber irgendwie versuchen möchte, ein Tor zu erzielen. Also Panama hat das gelöst, indem man einfach sehr, 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 sehr defensiv stand und dann da so mit einer Fünferkette auch wirklich alle Räume eng gemacht hat. Aber auch das ging nicht ewig gut und Tunesien stand halt, viel zu weit weg von den Gegenspielern und hat immer wieder, also dieses, ich glaube, war es das 2 zu 0, wo Kevin De Bruyne einfach äh, Romelu Lukaku aus der eigenen Hälfte schickt, nee, Mertens war es, der hat den Ball erspielt ja, genau sowas. War mhm. ähm, ich glaube, das war, also es gab dann später nochmal eine Szene, wo es so einen langen Pass aus der eigenen Hälfte gab und da hat Lukaku einfach schon mal fünf Meter Abstand zu seinem Gegenspieler mhm. und das sind einfach fünf Meter zu viel bei jemandem, der so schnell ist.
1: Genau. Also deswegen gegen gegen Panama hat man ja, glaube ich, auch nach einer Halbzeit äh, fast, stand es auch null zu null, ne? Weil eben Panama eben gesehen genau. sehr dicht dann auch in der eigenen Hälfte stand und sehr äh, ja, den Fokus aufs Verteidigen gelegt hat. Deswegen ist halt auch die Frage, wenn jetzt Tunesien wieder genauso gespielt hätte, kann auch sein, dass Belgien dann wieder nur ein zwei zu eins oder so gemacht hätte. Also nur
0: in Anführungszeichen. Ja,
1: nur in Anführungszeichen. Ich, vergleich, ich vergleiche ja, ja. das gerade auch schon so, so ein bisschen mit, mit England, weil die ja auch, die hatten eigentlich ein gutes erstes Spiel, fand ich. Die ja. hatten da unheimlich mhm. viele Chancen gegen Tunesien. Aber Tunesien stand eben dann auch um äh, irgendwie fast mit zehn Leuten einem eigenen Strafraum von daher, aber da kommen wir nachher noch dazu.
0: Ja und vor allem also diese Verletzungen bei Tunesien, also ein bisschen finde ich ist Tunesien auch der Donner Duck äh, dieser WM, also die haben auch echt einfach Pech. Mhm. Direkt im ersten Spiel verletzt sich sofort in der ersten richtigen Szene der Torhüter und es muss sein Stellvertreter rein, dann musste jetzt Bronn raus und äh, Ben Yusuf auch noch, alles in der ersten Halbzeit und wenn man nochmal sich zurückerinnert, wer war denn derjenige, der ein bisschen offen Entlastung gebracht hat gegen England, dann lief alles immer über die rechte Seite, über Bronn und über den anderen, Josef. Das heißt, du, du merkst bei Tunesien einfach, es war schon vor dem Turnier klar, dass die jetzt nicht diese Gruppe dominieren würden, aber jetzt zusammen noch mit diesen Verletzungen, das waren vielleicht einfach zwei, drei Verletzungen zu viel und dann kommt so ein Spielball raus, wo man im Grunde eigentlich nie so wirklich eine Chance hatte, aber es ist auch sehr einfach erklärbar, finde ich.
1: Ja, genau. Also deswegen muss man vielleicht so ein bisschen die Euphorie die oder die Bewertung der belgischen Mannschaft noch ein bisschen hinten anstellen, bis sie dann halt tatsächlich auf den Gegner treffen, wo sie auch ein bisschen mehr gefordert sind, sage ich jetzt mal.
0: Ja. Ich habe ein bisschen in belgischen Medien versucht zu lesen im Rahmen meiner sprachlichen Möglichkeiten. Da wurde unter anderem thematisiert, dass man eben auch gegen dieses geschwächte Tunesien durchaus auch Chancen zugelassen hat. Es waren jetzt nicht wahnsinnig viele und es waren ja dann mhm. auch nur zwei Gegentreffer, aber immerhin 16 Schüsse Tunesiens, fünf davon auch aufs belgische Tor. Hast du das auch so kritisch gesehen?
1: Nee, eigentlich nicht. Also am Anfang, klar, aber so, so entwickeln sich ja Spiele immer. ne? Also außer es ist jetzt eine Mannschaft total überlegen. Ähm, Gibt es natürlich äh, auch mal Szenen, wo man sich erst ein bisschen reinfinden muss und ähm, ja, erstmal so die eigene defensive <lacht> Kraft entwickeln muss. Aber nee, tatsächlich hätte ich ja gegen... Ich meine, die Tunesier haben gegen England schon, dass sie halt so mit, mit halb Fernschüssen irgendwie aus dem, aus dem Strafraum-Eck mhm. oder so... ne? Irgendwie ja. in Erscheinung getreten sind und da auch äh, relativ knapp, ähm, relativ knapp, sage ich jetzt mal, äh, an, an guten Torgelegenheiten ähm, gescheitert sind. Also klar, aber ich meine, es, es kann immer irgendwie ein Tor fallen. Ja. Das, was, was dann Fernschüsse angeht. Also deswegen weiß ich jetzt gar nicht, ob das immer, man muss es ja mal in der Abwägung sehen, was ist die eigene Strategie, worauf legt man den Fokus, kann man damit leben, indem man dann wieder sagt, wir stehen jetzt nicht so dicht irgendwie am, am Mann, hast also du dafür aber dann irgendwie schneller vorne und ja.
0: Ja, da merkt man einfach, dass du Ahnung hast, Saskia, denn auch von den 16 Schüssen, die ich zitiert habe, waren 11 von außerhalb des Strafraums. Das ist genau der <lacht> Punkt, den ich mir dann auch dachte. Naja, man kann halt auch nicht jeden Schuss ablocken und dann geht auch mal einer durch. Also 5 zu 2 gewinnt Belgien. Man bangt ein bisschen um Romelu Lukaku. Da ist nicht ganz mhm. klar, ob er gegen England im letzten Gruppenspiel wird spielen können. Jetzt haben wir seinen Träter, Vertreter, nicht, nicht seinen Treter, <lacht> sondern seinen Vertreter, haben wir gesehen, nämlich Michi Batshuayi. Wie hat dir er denn gefallen? Wäre das eine wesentliche Schwächung, wenn Lukaku ausfiele?
1: Vielleicht muss man, also ich glaube, wenn man diesen Gedanken jetzt denkt, ist es ja vielleicht ganz gut gewesen, dass er jetzt die letzten, ich weiß nicht, wie lange hat er gespielt, 20 Minuten, mhm, ähm, nicht ganz ja. ähm, gegen äh, Tunesien jetzt noch hatte, um sich so ein bisschen baum zu laufen. Und man hat ja gesehen, dass er es irgendwie auch ein bisschen braucht. Ne? Mhm. Viele Chancen gehabt und hat dann am Ende noch sein Tor gemacht. Und dann ist vielleicht dieser Team Spirit, den ich vorher schon angesprochen habe, auch auch so ein Schlüssel, dass man halt sagt, okay, Lukaku ist unser Superstürmer, ne? der konkurriert irgendwie mit Ronaldo um, um die um die Krone in, in dem Sinne. Mhm. Aber ähm, man kann das als, als Team auch schaffen, dass, dass andere da in den Fokus rücken. Ich meine, Hazard hat auch zwei Tore gemacht und Bachua jetzt ein. von daher ja, ich glaube, die können das übers Team lösen, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Okay. Zumal
1: Zumal sie gegen England ja dann auch nicht mehr so ähm, kommt dann drauf an, welchen, welchen Gegner sie sich im Achtelfinale wünschen, aber ja, <lacht> also ich ja,
0: ja ja gut. Die WM ist natürlich kein Wunschkonzert, äh, Saskia, nee. und wir müssen eben von Spiel zu Spiel denken und wir, die werden sicherlich auch alles raushauen, da bin ich mir ganz sicher. Aber das lenkt ja auch schon den Blick so ein bisschen auf das, was uns heute erwartet, nämlich unter anderem England gegen Panama um 14 Uhr. Das Spiel der Gruppe, es könnte bei einem Unentschieden auf die Tordifferenz ankommen. Da hätte jetzt England noch sechs Tore, die man aufholen muss gegen Belgien. Ich glaube, in solchen Dimensionen kann man jetzt aber nach den Leistungen von Panama auch im ersten Spiel nicht denken, oder?
1: Nee, nicht unbedingt. Also, zumal ja die Engländer da auch, also wie, also eigentlich die, die, dieser Endstand gegen Tunesien 2 zu 1 fiel ja gefühlt sehr viel äh, zu gering aus, sage ich jetzt mal, für das, was mhm. man eigentlich geboten bekommen hat. Und, und eigentlich hätten sie wahrscheinlich nur ein 1 zu 1 geschafft, wenn die Nachspielzeit nicht so. Lange gewesen wäre. Ich glaube, das war ein Treffer in der Nachspielzeit, ne? Ja, genau.
0: 91. Minute Harry Kane am langen Pfosten per Kopf nach einem Eckball, den man schon hergeschenkt hat von tunesischer Seite und dann Harry Kane zum dritten genau. Mal in diesem Spiel am langen Pfosten alleine zu lassen. Das recht. genau da irgendwann.
1: <lacht> okay, eine Minute ist dann nicht so eine lange Nachspielzeit. Also Das hätten sie dann schon noch geschafft. Aber ja, trotzdem, also Panama, wie gesagt, die haben ja, die, die waren jetzt nicht, die haben jetzt gegen Belgien Eineinhalb Zeit gut verteidigt, dann kriegen mhm. sie halt den Treffer, weil bei Belgien einfach äh, ja spielerisch überlegen ist, ist ja klar. Und ähm, trotzdem erwartet, also ja, sechs Tore wird England jetzt nicht schießen, das glaube ich auch nicht. Aber <lacht> große Chancen für Panama sehe ich da ehrlich gesagt auch nicht.
0: Aber worauf kann man sich denn dann jetzt so ein bisschen freuen bei diesem Spiel? Also Panama wird wahrscheinlich wieder das genauso angehen wie gegen Belgien, also sehr massiert stehen. Da sehe ich dann schon, Probleme für England, wie man Chancen kreieren will, denn es gab gegen Tunesien eine ganz, ganz tolle Anfangsphase, aber dann auch eine Phase, vor allem in der zweiten Halbzeit, als Tunesien sich ein bisschen defensiver, also tiefer einfach nur postiert hat, arg, viel mehr haben sie gar nicht verändert, da hat man wieder so das, ich sag jetzt mal, alte England gesehen, also mhm. der Ball lief ganz okay durch die eigenen Reihen, aber es war halt viel zu wenig Tempo im Spiel, irgendwie ein, eine Problematik, die man auch bei den Deutschen immer mal wieder sehen konnte bei dieser WM. Glaubst du, das wird ihnen gegen Panama besser gelingen?
1: Ich finde es ganz spannend, die, wenn man sich anguckt, die haben jetzt, also Kane hat jetzt zwei Kopfballtore gemacht, ne? Also es sind dann irgendwie auch durch den, das ist kein, kein kombiniert, kein Kombinationsspiel mhm. irgendwie, das dazu geführt hat, dass dann da Treffer fallen. Ähm, trotzdem hat man das Spiel irgendwie sehr, oder habe ich das Spiel irgendwie sehr positiv in Erinnerung und ähm, ja, ich glaube, man kann, das, das Team kann da genauso wachsen, als, als Turniermannschaft zusammenwachsen oder sich dann präsentieren, ähm, wie es bei Belgien auch der Fall ist. Mhm. Von daher, ähm, ja, man kann, muss, kann man natürlich immer auch, auch sehen, ob, ob Rashford vielleicht irgendwie noch eine Alternative ist ähm, für Sterling. Der war jetzt im ersten Spiel nicht so wahnsinnig auffällig im mhm. Und, Ja.
0: Ich bin gespannt, ob man vielleicht ein paar mehr Minuten von Ruben Loftus-Cheek sehen wird. Der hat in den zehn Minuten gegen Tunesien ordentlich für Wirbel gesorgt, kam für Del Ali. Vielleicht sehen wir den ein bisschen länger jetzt gegen Panama. Mal das gucken. ist
1: durchaus möglich. <lacht>
0: So, und dann haben wir noch die Gruppe H, die jetzt endlich auch ihre letzten, also den zweiten WM-Spieltag quasi abschließen möchte. Zum einen treffen da die Überraschungssieger aus den Auftaktspielen aufeinander. Japan und der Senegal. Japan hat 2 zu 1 gegen Kolumbien gewonnen, 87 Minuten in Überzahl und der Senegal 2 zu 1 gegen Polen. Was erwartest du dir denn von dem Spiel?
1: Also, erstmal Japan-Senegal ist, glaube ich, ganz interessant, wie Japan spielt, wenn sie mal gegen elf Mann spielen müssen. <lacht> <lacht> ja. Also, ne, die sind ja irgendwie, ich, ich weiß gar nicht, dritte Minute gab es elf Meter, beziehungsweise also haben sie einen Elfmeter bekommen und Platzverweis für Carlos Sanchez. Ähm, dafür hat es dann Kolumbien äh, ja eigentlich noch gut gemacht, wenn du, wenn du das überlegst und ja, ähm, aber trotzdem nicht eben. ja Senegal hat es glaube ich auch auch ganz äh, gut gegen Polen gemacht von daher weiß ich nicht wie wie sehe ich die Japaner da irgendwie im äh, in der ja wie soll ich jetzt sagen
0: Favoritenrolle oder vorne dran ja drauf?
1: genau ja ja genau ja, das ist ja meine, das, was
0: dieses Spiel so spannend macht, dass man überhaupt nicht sagen kann, in welche Richtung das geht. Und trotzdem habe ich so das Gefühl, dass das ein schönes Spiel werden wird, weil Japan hat einen richtig schönen Ballbesitzfußball gespielt gegen Kolumbien, ja, 11 gegen 10. Aber trotzdem hast du gesehen, dass die Lösung der japanischen Mannschaft in schwierigen Situationen immer der kurze Pass ist. Und der, der lange Ball ist wirklich nur Plan Z. Und, ja, ja. und gleichzeitig hat der Senegal gegen Polen auch sehr sehr gut mit dem Ball gespielt, waren sehr intensiv in den Zweikämpfen, ganz, ganz, ganz diszipliniert gegen den Ball, aber wenn es nach vorne ging, dann mit einem irren Tempo, nicht nur über Sadio Mane, sondern auch über Sa auf der anderen Seite und ich finde so die Zutaten für dieses Spiel machen eher Vorfreude, als dass man sich denkt, oh, das wird aber jetzt ein Lama-Kick, sondern ich bin total gespannt, mir anzugucken, wie wenn jetzt diese beiden Mannschaften aufeinandertreffen, wie sich das dann gestaltet.
1: Ja, ich kann mir nur irgendwie nicht vorstellen, dass Japan körperlich gegen den Senegal mithalten kann. Also wie da die Zweikampfquote dann
0: ja. auffällt,
1: ähm, stelle ich mir gerade noch schwierig vor. Aber man kann sich überraschen lassen. Ich weiß es nicht. Ja, die natürlich aber dadurch auch auch dadurch, dass sie jetzt ebenso sehr aufs aufs Passspiel konzentriert sind, die haben halt nicht so die wahnsinnigen Dribbler irgendwie unter sich. Ne? Also so dann auch da spielerische Lösungen zu finden und irgendwie am Gegner, also selbst wenn du es physisch nicht schaffst, dann irgendwie am Ball mit dem Fuß so kreativ zu sein, dass du äh, de, de, dir da ein Spiel aufbauen kannst. Ähm, Sehe ich da jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Aber ja, ich würde auch gerne überraschen.
0: Mal gucken. Also gegen Kolumbien war es so, in dem Moment, wo sie Shibasaki von der 6 ein bisschen mehr auf eine Achterposition geschoben haben, das war vor allem der zweiten Halbzeit, hatte das schon echt viel Gutes? Dann hast du den Shinji Kagawa, der, der schon auch eine Robustheit in den Zweikämpfen hat. Übrigens, ich habe gerade mal nachgeguckt: Zweikampfstatistik gegen Kolumbien, 58% Prozent gewonnen bei Japan. Allerdings ja, Zweikampfstatistik... Ja, ja, genau, genau. Also, na gut, es waren tatsächlich, warte, lass mich kurz rechnen: 21 mehr, aber Zweikampfstatistiken muss man ganz, ganz vorsichtig behandeln. Also, was da also Einmal ein, ein, ein mehr erzählt. auf dem Feld ist ja
1: dann aber. Achso, ah.
0: ja, genau, genau. Stimmt, aber also ich finde, offensiv ist da schon einiges da und dann hast du halt die Flügelspieler, Haraguchi und Inui waren es jetzt gegen äh, Kolumbien, mhm. das ist jetzt nicht das allerhöchste Regal, hat gegen kolumbische Außenverteidiger, kolumbianische <lacht> Außenverteidiger aber auch gut gereicht, um Gefahr zu erzeugen. Also, ich weiß nicht, ob wir da vielleicht nicht auch so Klischees erliegen, wenn wir uns vorstellen, Senegal gegen Japan und ich sehe da vor meinem inneren Auge auch einen Senegalesen, der ein Japaner ganz entspannt über die Bande äh, <lacht> grätscht, aber... Ja, also wie gesagt, ich
1: lasse mich gerne überraschen und Inui, wie du schon sagst, ist ja auf jeden Fall auf dem Flügel einer, der da auch ähm, so ein Senegal Senegalese mal kann. Also mhm. klar, es, es gibt ja an, an andere Möglichkeiten und es hängt natürlich auch immer vom, vom, von der Ausrichtung dann ab, was sich ergibt und was sich nicht ergibt. Also ja.
0: Das ist ja das Schöne, wir können uns entspannt zurücklehnen und es auf uns zukommen lassen und das werden wir auch mit dem letzten Spiel des Tages tun, das Polen gegen Kolumbien lautet und für beide schon so eine gewisse ja, Endspielcharakteristik hat, weil man eben seinen Auftakt jeweils mit 1 zu 2 verloren hat, sollte man aus dem Spiel als Verlierer rausgehen, dann kann man die Gruppe eventuell sich schon komplett abschmieren, beziehungsweise die K.O.-Runde. Das Spiel Spricht für ein eher verhaltenes Spiel, was man da erwarten kann, oder?
1: Ja, weiß ich gar nicht. Also, so entspannt, wie wir das Spiel angehen, wird Robert Lewandowski das Spiel wahrscheinlich nicht angehen. Ähm, mit der Aussicht irgendwie jetzt, äh, ja, also er steht ja jetzt ja massiv unter Druck, ne? Mhm. Und das irgendwie nach einer Saison, wo er auch schon massiv am Ende unter Druck stand, weil er irgendwie da auch diese Wechselabsichten hat von Bayern weg und. Ähm, ja, der wurde gut, gut weggesperrt von den Senegalesen. Absolut. Und dann hat man halt auch gesehen, dass, dass da bei Polen nicht mehr viel ging und die Mannschaft dann auch einfach nicht so die Qualitäten hat oder nicht so die, ja, ich weiß nicht, Byschek und Baschikowski sind jetzt irgendwie auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ja. Also so richtig jemand, der ihn da bedienen kann, ähm, ist schwierig.
0: Ja, den Eindruck hatte ich im ersten Spiel auch, darf man jetzt nicht überbewerten, aber. Am ehesten hat mir da noch die Doppelsechs gefallen mit Zielinski und Krikowiak. Also, wenn wir jetzt über Spiel nach vorne sprechen, mhm. weil die eben es immer mal wieder geschafft haben, dass einer von beiden, vor allem Krikowiak, hat sich immer wieder mit zu so Läufen nach vorne geschoben ins Angriffsdrittel und hat dann den Ball weiterverteilt. Meistens ging mhm. er dann raus auf die. Auf die Flügel zu Grosicki oder eben Blaschikowski, lange wie er noch gespielt hat. Arkadius Milik hat auch ein ganz gutes Spiel gemacht. Aber man merkt schon, ich finde es sind beides so Teams, wo du deutlich merkst, diese Abhängigkeit von einem Spieler kann auch zu viel sein für eine Mannschaft, weil es für den Gegner sehr einfach ist, sich darauf einzustellen. Also nimm Lewandowski aus dem Spiel bei Polen. Mhm. Und den fehlt einfach eine ganze Qualitätsstufe. Und ähnlich ist es ja bei Kolumbien auch, wobei wir da halt das Problem haben, wir haben sie jetzt nicht zu elf lange genug spielen genau. sehen und auch nicht die ganze Zeit mit James Rodriguez, aber.
1: Genau. Und ich glaube, dass das aber auch schon zwei psychologische Kniffe sein können, ne? So, dass die selber das Bewusstsein haben, äh, das Bewusstsein haben, dass sie gegen Japan mit einem Mann weniger jetzt auch nicht, äh, also die ja nicht super schlecht gespielt haben, ne? Dass sie da das eigentlich auch ja, noch das ganz stimmt. gut gelöst haben. Ich meine, am Ende haben sie es verloren, klar, aber dann war James auch nicht dabei. Jetzt ist er dabei, jetzt sind sie, jetzt starten sie zu elf. Und also das kann schon ein bisschen den, den Druck ein bisschen lindern oder dir eine andere Motivation verschaffen, als zu wissen, du hast irgendwie mit elf Mann gegen äh, den Senegal gespielt und trotzdem verloren. Und, und Lewandowski hat, glaube ich, zwei Torschüsse gehabt. Zwei Torschüsse. Mhm, genau. Ähm, 34 Ballkontakte habe ich gesehen. <lacht> das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht der Wert. Oder die sind nicht Werte, die er sich da vorgenommen hat. Aber ja.
0: Ja, das ist vielleicht der entscheidende Punkt, dass also zum einen, dass es bei Kolumbien jetzt vielleicht auch nicht nur an einem Spieler hängt, sondern du hast noch einen Quadrado, du hast einen Falcao, mhm. auch Quintero hat das in der Zeit, in der er gespielt hat, wirklich gut gemacht, Lerma, okay, naja, schwierig zu bewerten, der hatte kaum Offensivaktion in dem Spiel, aber das ist vielleicht der entscheidende Unterschied, dadurch, dass Lewandowski der Zielspieler ist, der halt wirklich in vorderster Reihe steht und da auch stehen muss, weil wenn er sich fallen lässt, dann ist dieser Raum einfach leer und man weiß mhm. nicht, wie man da anspielen soll. Komischerweise spielen sie ganz selten so, dass er sich mal fallen lässt und Milik dann in seine Position geht. Das läge eigentlich auf der Hand, aber macht Polen eigentlich sehr selten. Ist es halt auch so, wenn Lewandowski vom Spiel abgeschnitten ist, dann hast du wenige Torabschlüsse. Bei Kolumbien ist es eher so, dass, dass ein Rames an ganz vielen Punkten des Spielfelds Ballkontakte bekommt und trotzdem alle Positionen gut besetzt sind. Also es gefällt mhm. mir bei denen eigentlich ganz gut.
1: Ja, weil er auch vom Spielertyp ähm, ist es natürlich so ein bisschen eine andere Rolle. Ne? Also der kann Tore schießen und das Spiel vielleicht auch ein bisschen mehr gestalten, will ich jetzt mal sagen. Also Lewandowski ist halt sehr davon abhängig, dass, dass, dass ihn jemand bedient und dass er da eben, ja einfach einen guten, einen guten zweiten Mann <lacht> an seiner Seite hat, würde ich jetzt mal so sagen. Und Rammes kann kann da ein bisschen, der ist variabler, würde ich jetzt mal sagen. Aber es liegt natürlich auch dann an der Position. Also. Ja.
0: Ach, das wird schön. Ich habe inzwischen von vielen Hörerinnen und Hörern gehört, dass sie die Folgen immer erst hören, nachdem die Spiele schon gespielt wurden. Oh Gott! <lacht> ja, den Gedanken hatte ich da auch.
1: Dann wird eigentlich fünf tore machen. Ja,
0: aber gut. Andererseits, wobei mir haben auch äh, dann äh, die gleichen Leute haben ja auch gesagt, dass wir eigentlich meistens ganz gut, das äh, vorher so abschätzen, wie es ist. Aber ich finde irgendwie ist das auch das Wunderbare an so einer WM. Wir hatten jetzt gestern dieses Deutschland-Spiel, was emotional vom Verlauf her, von all dem drumherum, ja, so ein mächtiger Koloss ist. Und in einer normalen Nachrichtenwoche hätte sich das jetzt, würde das jetzt über drei Tage hin ausgemolken werden, in sämtlichen Nachrichtensendern, bis eben dann der nächste Bundesliga-Spieltag oder Champions-League-Spieltag ansteht. Und bei einer WM ist es einfach so, ja, kriegt sofort aus dem Kopf, es geht jetzt direkt weiter. Japan, Senegal, England gegen Panama, wer ist dabei? 14 Uhr, auf geht's, die nächsten Geschichten kommen. Und das finde ich echt wunderbar an der WM, dass man da auch einfach so eine hohe Frequenz hat, die ermüdet dann irgendwann, aber wir haben ja auch bei die Gruppenphase schon hinter uns, also, ach, ich mag ja,
1: Wir werden mal sehen, wenn wir heute mit 3 drei, drei mal 0 zu 0 rausgehen, dann denken wir vielleicht trotzdem noch über das Spiel. Saskia, das Spiel bitte. Ich will hier nur alle Optionen offen halten.
0: Ja, stark, stark, genau. Ich, ich rechne auch damit, dass es ganz, ganz langweilig wird. Ja, Saskia, vielen herzlichen Dank, das war ein grandioses Debüt im Rasenfunk. Saskia, schön, dass du mal mit dabei warst. Ja, vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, folgt Saskia auf Twitter. Saskia Aleite heißt sie dort. Sie arbeitet bei der Süddeutschen Zeitung. Und den Rasenfunk gibt es auch morgen wieder in der Rasenfunk-Kurzpass-Folge zum WM-Spieltag. Und hört die Schlusskonferenz, wenn euch noch mehr das Schwedenspiel interessiert. Wer uns unterstützen möchte, kann das tun auf rasenfunk.de slash unterstützen. Und jetzt wünsche ich uns allen einen wunderbaren WM-Sonntag. Macht's gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Ciao.